0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你有没有这种经验？有时候你在书店或网络上看到一本书，书名看起来很无聊或者很俗气，你就没有兴趣去看。可是后来啊，你听到别人的推荐，或者是看到好评之后，才发现这本书其实很棒。原来只是被书名耽误了。今天的节目呢，我会跟你分享我从读过的还有写过的三百篇读书心得里面挑选出来的六本被书名耽误的好书。本集节目由 semi 国际半导体产业协会赞助播出。小时候在学校啊，我最期待的就是一年一度的户外教学。长大进入科技业，就变成了去参访各种的科技研讨会，像是大家常听到的书展、旅展、美食展之类的。其实半导体产业也有它的专属展览哦，那就是一年一度在9月份举行的 Semicon 台湾国际半导体展。我在台积电工作的这十年之间呢、啊，每年我都会去准时参加、哦。我特别喜欢去展览会的现场搜寻灵感，想看看怎么样把最新的科技运用到我的工作上面。我有很多的专案想法，还有合作伙伴，都是先透过这个展览的时候认识，然后才进一步展开合作。每一次的展览都让我收获满满。那今年的这个 SemiCon 台湾规模是有史以来最大的，九月六号到九月八号在南港展览馆的一馆还有二馆盛大举办，主题包含了先进制程、车用晶片、智慧制造、半导体永续跟半导体资安等产业的十大热门议题。如果你是大专院校的学生，或者是对半导体产业的职位有兴趣的人，现场还特别举办了人才培育讲座，和专家有对谈的机会哦，让你可以更了解半导体的职涯发展多元性。另外啊，还有两档这个攒钱的快闪活动，活动名称叫做“半导体知识小学堂”。8月1 9到八月20在台中的拉拉 port 百货一楼的户外举办，位置是在乐业二路上面这个南北馆的交界处。还有在8月26号新竹巨城百货的大门口都有活动的举办。那你可以带着小孩来玩这个大型电流极极棒的这个活动。还有去参加这个亲子科普的互动游戏，挑战成功的话就有机会品尝餐车的这个点心跟饮料。只要你加入 s a m y 官方的 line 好友，到时候啊在展览的现场，你就能够透过集章的活动，把今年首次推出的这个限量晶晶公仔可以带回家。相关的活动资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往跟报名参加哦。今天这期节目呢，就跟大家分享一下六本被书名耽误的好书。书本的内容都非常的精彩跟实用，可是他们的书名啊，可能会让你觉得不够吸引人，或者不适合自己。希望呢，透过以下的介绍了，让你可以对这些书有更深入的了解，也希望你不要因为书名而放弃了一本好书。今天分享的顺序呢，是依照被耽误的程度来做排列。我会简单分享一下这些书的心得、值得一读的重点，还有我得到的启发，以及呢这本书适合推荐给怎样的读者。每一本书啊，我都会把完整的说书连接放在节目资讯栏。如果你有兴趣的话，你就可以直接点进那一本书来收听。第一本。被书名耽误的书叫做《用你的不平等优势来创业》，耽误的程度我认为有两颗星。人生是非常不平等的，这句话乍听之下会让我们有点气馁。可是这本书要分享的观念啊，会让你大大的改观哦。因为啊，不平等反而是一件绝妙的好事情。这本书谈的啊，是一个对我影响非常深远。值得重复回顾还有去应用的一个观念。那用你的不平等优势创业的两位作者呢？他们都不是富二代，他们直牙的起步故事也不是说那种轰轰烈烈的，可是他们发现而且善用了自己的不平等优势，后来都成为了成功的企业家。他们在某一次小聚会的时候谈到这个观念，一拍即合，因此呢就共同撰写了这本书。作者他们啊发现说，成功的业界人士还有创业家都很擅长去利用自己的不平等优势。在书里面呢，他们就针对每一种优势就详细的解说，并且引用很多实际的故事还有案例来说明。你如果想要创立一番事业，或者你想要让自己在职场上面发挥别人很难取代的价值的话，这些观念跟范例绝对会帮你带来很多的启发还有灵感。那这本书啊，它从中文的字面上来看，好像是一本写给创业家的看的书啦。但是啊，加上这个中文副标题哦，“没有资金、没有人脉，也能够创立会赚钱的微型公司”，虽然描述的很贴近这个书里面的内容，可是会让很多人觉得说自己可能不是创业的料哦，然后就打退堂鼓。我的想法哦，反而是这样。无论你是否想要创业，这本书里面蕴含的一些洞见还有智慧，真的是每个人都值得一读。这本书或许会让你发现，原来啊，你自己的身上也有许多的优势，只是你自己还没有察觉到而已。其实啊，我们早就已经具备了成功所需要的一切优势了。那第二本跟你分享的这个被书名耽误的好书叫做《给予》，我认为它被耽误的程度是三颗星。这本书名乍看之下，真的会看不太懂这本书要说什么。那么，《给予》这本书谈的是职场上面有三种人，分别是给予者、索取者，还有互利者。那这三种人呢，他们在工作中的这个态度跟行为，会影响到他们的成就还有幸福。你可能会好奇。谁会爬到金字塔的最顶端呢？谁又会沦落到最底端呢？这本书的答案哦，可能会让你感到很惊讶。给予这本书的作者呢，是华顿商学院最年轻的终身特聘教授，叫做亚当·格兰特。他用了很多真实企业的案例，还有科学证据，来说明只要懂得方法、乐于奉献的这些给予者，也能够有着非凡的成就。那我觉得这是一本所有职场人的必读之作，它颠覆了传统人际关系的利害思维，能够帮助我们改善团队的风气，打造一个更友善、健康的职场环境。那这本书的叙事非常的流畅，搭配丰富的企业案例，加上考证严谨的这些科学证据啊，成就了一本很好读又很扎实的作品。那总结来说，这个世界不是一个零和游戏，而是容得下所有人的成就。这本书呢，也可以证明一件事情哦，就是给予者他们是可以爬上金字塔的顶端，却不会把其他人踩在脚底下。他们懂得将这个立足点可以拓宽，呵护自己的精力跟时间，然后贡献自己的善意还有专长，造福自己，也造福身边所有的人。未来的世界是属于给予者的。那么第三本要跟大家分享的书叫做《顺流致富 GPS》，我认为被耽误的程度哦有四颗星。这本书啊，一开始我看到它的书名，觉得真的很俗气耶，就没有对它抱有什么太大的期待。可是我读下去才发现哦，这本书非常合我的胃口，还有很多的观念就是一针见血的点出了我现在的盲点。也让我获得了很多值得思考的问题的一个清单。那这本书的作者，他是一个连续创业家，叫做罗杰·汉米顿。那他也是这个创业家研究所的这个创办人，他一直在培训还有辅导全世界各地的创业家，协助他们取得更好的财富成就。他认为啊，每个人都有一条通往财富自由的最自然路径。那这本书就是告诉我们，怎么样找到自己的那条路径。只要我们懂得善用自己的天才类型，而且呢，弄懂自己现在身处的财务阶段，就有机会用一种最顺流的方式发挥自己的天赋还有专长，在这个财富阶段的道路上持续的前进。如果你对于目前呢、啊、自己的财富位置还不太清楚的话，你想要知道怎么样突破，前往下一个阶段。我相信啊，《顺流致富 GPS》这本书会提供你很多实用的建议还有指引。这是一本呢，我读完之后会想要再反复阅读的一本好书，也是一本被书名耽误的好书。这本书会让我们了解，真的是每个人都有一条通往财富自由的最自然路径。再来第四本要跟大家分享的这本叫做《快乐实现自主富有》。这本的耽误程度、哦，我觉得有四颗星。这是一本我看到书名就会先略过的一本书，但是幸好有朋友推荐给我，让我读完之后获得了很多人生智慧的一本很奇妙的作品。简单来说啦，快乐实现自主富有，它简直就是一本人生智慧大全。它可以让我们学到致富、思考、自由，还有快乐等很多层面的智慧。这本书的作者啊，是戏股的传奇天使投资人，也是一个连续创业家，叫做纳瓦尔拉维肯。他出生在印度的单亲的移民家庭哦，从小呢，他就把图书馆当成是安亲班。凭借着他自己对于学习的热爱，他考进了名校就读，而且拥有这个电脑科学与经济的双学位。那这本书呢，就富含了纳瓦尔他的人生智慧，也包含了他如何创造财富、如何思考、如何做出选择、如何学会快乐，还有他秉持的一些人生哲学。我长期都有在追踪他在社群媒体上的发言，他对于创业、投资、人生。都有着很深刻的这个洞察，而且他看待世界的方式跟角度跟普通人是非常不一样。我每次看他的文字啊，听他说的话，总会给我一种醍醐灌顶的感觉。这本书大力推荐给你。再来第五本被书名耽误的好书，叫做《影响力习惯》，我认为耽误程度有五颗星这么多。你有没有想过啊？为什么有些人在职场上就是比别人更有影响力？他们不只是能够完成工作哦。他们还能够创造价值，赢得主管跟同事的信任还有尊严，他们就叫做影响力成员。他们知道如何打好职场这场牌局。那《影响力习惯》呢？这本书的作者他是世界五十大管理思想家，叫做丽兹·怀斯曼。他也是这个苹果啊、脸书啊等知名企业的这个领导力的顾问。他用了很多真实的案例和数据，来显示说，影响力成员的五种心态，还有十五种习惯。这些心态跟习惯都是从主管的视角去分析还有归纳的，让我们直接的可以知道说，主管的心中到底在想什么，做哪些事情在他们心中会有影响力。那这本书是我在2022年呢、啊、读过的职场相关的书籍里面，我认为是最精彩而且实用的一本。如果你只想要按部就班把事情做好的话，你不想要有任何的影响力，那这本书你可以直接跳过，没有关系。但是啊，如果你想要成为更有影响力的成员，往领导人的角色继续迈进的话，这本书就是必读之作。这本书也是我认为，我很希望说，在我当时踏入职场的时候，有人可以教我的职场智慧。第六本被书名耽误的好书，叫做《普通人的财富自由之道》。我认为耽误的程度有五颗星这么多。光看书名，你可能很难想象哦，这是一本谈个人创业的好书，特别是适合那些想要透过自媒体创业的人。《普通人的财富自由之道》这本书的作者是 Podcast 火力全开的创业家的这个创始人，还有主持人，他叫做约翰·里杜马斯。他在节目中啊，访谈了上千位成功的创业家，帮助听众淬炼出他们的成功还有失败的经验，提供了很具体的创业技巧还有执行策略。我认为啊，这本书里面提到的一些法则，它完完全全适用于 Podcaster、Blogger、YouTuber， 还有任何想要透过创作内容来打造获利模式的创作者。更有趣的是哦，只要你能掌握这本书背后的原则，利用内容行销的方法，你就可以创造一个成功率极高的创业方法。那这本书呢，会提供给你一个全方位的指引。很值得一提的是，这本书里面大部分的指引我都亲自使用过，所以我自己知道它们非常的有效。我自己观察这本翻译书名哦，有一个特色就是说，它会。调整到这个关键字来符合我们台湾市场读者的这个期待，吸引我们的眼光啊。那这本书的中文翻译叫做《普通人的财富自由之道》，很明显的哈、哦，就是为了要符合大家对于财富自由的向往啊。相反的，我比较喜欢哦去解读英文书名，像是这本书的英文书名叫做《The Common Path to Uncommon Success》，中文的意思是什么呢？就是。通往非凡成功的平凡之道，我们抓的关键字就是“平凡之道”。学习这种平凡的方法是最有意思的地方，也才是最有价值的地方。只要你学会这种很通用的平凡的法则，你就能够举一反三，无论你在哪一种内容创业或者是内容的这创作，都能够发挥成效，获得成功。这本书提供的方法就是成功的方法。那这个方法会带你创造自己的财富自由。那这个财富其实它包含了金钱、时间还有心灵。好，所以以上呢的分享呢，就是我认为被书名耽误的好书清单。如果有哪一本引起了你的共鸣，欢迎你可以留言跟我分享你的想法。另外啊，也非常欢迎你留言告诉我，你心中被书名耽误的好书是哪一本。我也希望从大家的留言当中找到一些我原本没有注意到的书籍，让我们可以持续透过阅读成为更好的自己。最后来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言，第一位叫做五五小马，他留言的内容是：给瓦基满天星，然后瓦基的声音除了声具磁性之外，更重要的是一边说书一边整理重点。并且跟生活做了强度的连接，让书本的内容融入生活当中。你打开了一本书，对每个人的重要性。听你说书，真的很像在花海里闻见的花香。OK， 非常谢谢你的肯定。然后还有你最后这段描述，真的非常有画面感哦，就是很像在花海里面闻见的花香。OK， 那这个也有画面，也有嗅觉的感觉啊。非常谢谢你的这个肯定。好，那再来的话是下一位听众，叫做 Alasio 师。好，他说呃，冰山对话那一集的举例让人感到惊吓。是没有必要把这个不了解的新闻事件也要举例来蹭，尤其是在说，呃、商店店员需要先回应自己内心的那一段深感汗颜，是在暗指遭遇暴力事件是被害者的问题吗？呃，不够严谨的说法，是否能够提点来宾一下，或者做额外的后置处理呢？ OK， 谢谢这位听众的留言。那这个留言蛮有意思的，是三星留言哦，就是三颗星留言。那我来说明一下，这一集是《冰山对话》那一集的访谈。那我访谈了《冰山对话》这本书的作者。那么留言里面提到的这个新闻事件，我记得就是作者他有提到的一个举例哦。那么我后来看了这个留言之后，才稍微去看一下新闻，就说，诶，他提的这个事件的细节到底是什么？就是来龙去脉，或者说这个后果到底是怎么样？我看了留言之后，才去仔细的看一下新闻啊、哦，然后发现，哦，原来这个事件的前因后果大概是这个样子。好，所以我分成两个部分来回答好了。好，第一个部分是这样子的，就是对于我自己而言呢、啊，在访谈的当下听到这个故事，其实我是在。听他这个有点像是起心动念啊，为什么他要分享这个故事？为什么要举例？好是为了说明他书里面的哪一个重点？好是说明了为什么要这个了解一下双方的可能是冰山底下的情绪是什么，双方内心的深处到底是什么？他在起心动念在分享的应该是这个部分。不过呢，我自己对于这则新闻的理解哦，其实不深入，或者说，其实我也只是知道有这件事情发生，但是我完全不知道细节，或者说我也当时也不知道这个来龙去脉啊。所以当时在听访谈的时候，就是 OK， 知道这件事情，那有这个举例。那我认为，如果已经很清楚这个新闻内容的听众朋友们。一定会有自己的判断力，会了解说，诶，老师说的到底是诶，偏向怎么样的价值观，或者说有怎么样的不认同，或者你觉得认同。所以，如果你很了解细节的话，你可能会产生自己的观点，这是一定的、哦。但是，如果你可能跟我一样，对于新闻不太了解，或者说好像也没有听过这件事情的话，那可能乍听之下，你可能就知道说，好，他只是为了举一个故事来说明前面的那个例子，那可能对于细节就不是很了解。不过呢，我自己的倾向是这样子的，我很相信大家的判断力。我相信大家对于事情的了解有各自不同的程度，那对于事件的理解也有各自的价值观，有不同的判断。所以我并没有办法说我自己代表一个绝对公正客观的立场，或者是我自己是一个政治正确的代表之类的，我不会这么定义自己。所以我也不需要，或者说，我也不应该去对于这样的言论去做任何的审查，或者说任何的裁切啊、删减。那我认为要处理要后置的。是那一些，就是可能是脏话啊、辱骂啊，可能是一些不太适合公开，可能你在公开场合听会觉得很尴尬的那种东西，我不会让它播出来。但是我相信，在一般来说啦，跟作者沟通前的一些讨论。跟了解这个内容的话，一般不会发生这种状况啦、啊，所以这个是最低最低的一个限度是在这边的。那么除了这个限度之外，只要大家是对于某些议题的，就是合理的讨论，然后有自己的呃观点、自己的这个看法来阐述的话，我认为这是很 OK 的。我认为我们本来就没有必要去认同每一种观点，或者说以为哎某一个人的观点一定都是跟自己。是合拍的，或者说完全是对齐的，这是不太可能的事情。那我认为可以做到的就是，我们拥有自己的判断力，好，知道怎么样是符合自己价值观，怎么样是符合自己的这个道德标准的。那么，在听到这样子的一个讨论内容的话，如果你认为诶这个就是不符合你价值观的一个论述，那你觉得这位老师怎么样的话，那我非常尊重，这也是每一个人自己的自由。好，那如果你觉得诶听了之后诶蛮有这个心有戚戚焉的，认为认同。那这也是有可能的，好，所以说我不可能去帮大家决定每个人的价值观该如何判断，或者是怎么样的讨论内容可以出现，怎么样的讨论内容不能出现。我认为这一个审查的标准不能出现在节目里面，所以说这个是跟大家特别说明的一点，就是一定会有观点是你认同，或一定有点观点是你不认同。那么这是非常好的事情，就像我有跟听众在私讯都有聊到，有些听众他说，哎，我发的这某一篇贴文或者某一个观念，他不认同，他觉得不 OK。这没问题啊，这完全没问题。像我过去是每一天都会发表，就是像读书心得或者是一些好书的摘录，跟我自己做的一些笔记。我的笔记是365天每天都发的，所以我们也可以思考一件事情哦：如果我看了365篇内容、3 6 5十个想法的时候，如果我每一篇全部都同意的话，那好像。也怪怪的，对不对？如果你有不同意，那一定是非常正常的事情。我认为很有趣的一个现象是这样子：当我们在看某一种观点或某一种意见的时候，一定可以有不同的切入点去同意它，或者不同意它。也就是说呢，我自己写过的每一则笔记，我自己写下的每一个观念，我也可以找到一个不同的切入角度去否定它。我只要用不同的时间点。用不同的角色身份，用不同的人生阶段去切入某个观点，我都可以找到否定自己论述的一个方法。所以呢，这个就是很有趣的地方。如果你对于某一个观念是有全盘的了解的话，那么你会知道怎么样去站在不同的这个观点或立场去评判一件事情。所以我经常看到，可能有读者啊，可能有听众朋友给我一些这个回馈，可能有好的，可能也有否定的。可能也有觉得诶不适合的之类的，这个我都非常的 OK， 因为在我们接下来讨论的过程当中，我们都会知道说，原来我的切入点是这样子，原来我在讲这件事情的时候脉络是这样，那对方也会了解哦，原来他所切入的角度跟我不一样，他所看到的立场跟我不一样，所以他会有不认同的这个想法，这是非常 OK 的。所以我在看待很多事情或者对很多事情做出判断的时候，我最主要的精神就是。我先求理解，就是理解为什么会有这样子的评论，为什么对方可能这么想，对方是基于什么样的原因、什么样的价值观可能会这么想？求这个理解，而不是求诶什么东西是百分百正确，或什么东西是完全要符合我的价值观才是好的？我不会这么想哦。所以这个是我自己在嗯看待事情的方式，也是我在阅读的时候。嗯，享受到的一种乐趣吧，就是你会理解，哎，为什么他这么说？为什么作者这么想？为什么他要引用这个东西，而不引用其他的东西？好，这个是我在观察的时候发现的一件事情。那么再来就是说，刚刚有讲到第二件事情嘛，就是说后来我有去看一下这个新闻详细的内容，稍微去理解一下这个来龙去脉到底是发生什么事情，这个加害者跟被害者的关系以及当下的一些情况好，所以了解之后呢，我就会产生我自己的价值观跟判断嘛。所以看完之后，我也稍微能理解这位听众所留言表达出来的不满是什么原因。好，那我自己也是有一个自己消化之后的一个想法啦。那我的立场或者说我自己的看法，会是跟听众朋友比较接近一点的。好，但是我也要特别说明一下哈、哦，就是我们也要去理解说，为什么老师会做出这样的举例？他对于这个新闻的程度理解有多高呢？或者他理解的会不会比我还多？他会不会看到了一些我没有看到的东西，或者他想到了我没有想到的事情？这个时候呢，我们就可以退一步来想，以老师的立场或以老师的理解程度来说，他会做出这样子的一个评论或举例，一定有他自己的道理，一定有他自己的根据跟论述的标准。好，那这个部分为什么会这么做呢？这个我们就是理解程度的不同，或者说切入点不同，价值观不同，会有不同的想法跟去评论的这个依据。那这个我们就是诶、哎，也必须要尊重，对不对？就是为什么他会这么想，一定有他的原因。我们不会去说诶、哎，谁这样想一定是错的，谁这样想一定是不好的。好，这个时候就会可能太过于武断。或者说太过于单一的一个思想的这个体系吧，好，所以说我自己是这样看的啦。所以无论是在这个我认识这个事件之前，或者我认识这个事件之后，我认为我不会对于这样的讨论内容做出任何的删减啊，或者去审查它，或者去指正，还是说去指责它。这个都是跟我刚刚所提到的哦，就是我我想大家应该理解我的意思啦。我刚刚提到的这两种事前跟事后的对于一件事情的形式跟讨论，以及我对于大家表达自己意见跟想法的一个尊重的态度，这也希望大家可以理解，也是我找这个书本作者来访谈一个很重要的原因。也就是呢，我自己常常在看书，可能是我一个人单纯以读者的角度来解读。那如果这本书可以邀请到。作者，我当然可以从他身上去更理解作者他的表达的这个方式，跟他所出发点到底是哪里，以及他会不会看到一些我还不知道、我还不清楚的东西。这个就是我希望跟作者的交流可以获得的一些收获，也是希望可以带给大家的一些不同的想法的刺激。那么在这个过程当中，一定会有。我们认同，以及我们不认同，还有我们没有那么清楚的东西，这是百分之百会发生的。好，所以我们比较好的做法，我认为还是可以尊重，跟去试着理解，呃不同立场、不同想法的人到底是怎么样思考一件事情的。这对于我们后面在嗯、呃、处理自己日常生活当中的思考、做出来的决策、做出来的判断。我认为它是更有帮助的。好，这是一个我自己的一些看法。那也做一个完整的回复，来跟听众朋友们一起来分享这样子的一个留言。那也很谢谢这位听众愿意给出这样子的评论，然后呢，让我们知道有这样子的议题或者说要注意的事情。那今天的回复就到这边告一个段落。OK， 那么节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报。每周都可以收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。